0: 哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊《生化危机》，一场隐藏在《山海经》中的上古生化危机故事。接着我们前面说到的夷木国往西走，《山海经》中说夷木国的西边有个中山，中山当中有一位神叫做竹音，他人面蛇身，身体是红色的，有一千里长。他不吃也不喝，他一呼一吸之间就是冬天和夏天。他睁眼闭眼之间就是一天一夜。原文这里的口代表着这个字在流传的过程当中已经遗失了，只知道这里有个字，但究竟是什么字已经无人知晓了。由此可见，竹音是一个非常高级的神，属于比人间的神明要高一个维度的存在，因为它控制着地球的生态和科学上的盖亚是一个级别的存在。《山海经》接着说，竹英国有一位王子叫做亚羽。接着，我们找到了《山海经》中第一条关于亚语的记录，一个可怕的故事浮出了水面。很久很久以前，竹英国的一位王子亚语，他离开竹英国，来到我们的世界做官，或者说叫做神明。按照我们前面故事的理解。他和伏羲、女娲一样，人面蛇身，所以他很可能是一个从地下来到人间的莱瑟塔族王子。结果，人间有一个首领叫做二父，二父有一个臣子叫做威，威和二父谋杀了亚羽。谋杀亚羽之后，威和二父并没有毁尸灭迹，这就很不正常。谋杀者保存被害人的尸体，这当中一定有问题。《山海经》写到这里，对这场人类谋杀神明的案件突然就中断了。但是，马上我们又从《山海经》中读到了关于亚语的第二条记录。原来，昆仑之墟上有一个地方叫做开明，开明的东边居住着一个巫医团。这个巫医团派出了六大高手，从二父和威那里抢走了亚语的尸体。这六大高手分别叫做巫鹏、巫底、巫羊、巫女、巫凡、巫相。然后，六大高手合力用不死之药试图复活亚宇。他们为什么要复活亚宇了？目的是什么呢？到这里，《山海经》又突然不写了。上面的问题我们所有人不得而知，但同时，我们也不知道六大高手是否成功复活了亚宇。接着，我们找到了《山海经》在另一卷书中给出的一条残存的线索。从这条线索当中，我们大概得知了亚宇是死是活。原来《山海经》在这里躲躲闪闪地说，直到很久以后，有人在一个叫做少咸之山的地方，发现了一个怪兽，长得像牛，身体赤红，马一样的蹄子，婴儿一般的叫声，爱吃人。有勇士冒死去斩杀这个怪兽，但当勇士突然看到这个怪兽的脸时，心中一惊，这不就是曾经的亚禹吗？原来亚禹并没有死，但他的身体已经不复存在了。只剩下一张脸，或者说一个头，或者说一个叫做亚宇的记忆体，究竟是二副和威把亚宇的尸体破坏的只剩下了一个头，还是六大巫医对亚宇做了什么恐怖的实验？没有人知道，因为此时的二副和威以及六大巫医都已经不知去向，而亚宇也变成了一个只会像婴儿一样嘤嘤哭叫的怪物。然而，亚宇为什么要开始吃人呢？又为什么要吃人呢？故事发展到这里，我们似乎隐约地看到了巫医团背后不可告人的秘密，似乎一场上古的生化危机正在慢慢展开。但是就在这里，《山海经》中与这场谋杀案所有的相关人物全部断绝了，似乎《山海经》在有意隐藏什么。接着，我们从亚语变成怪物这一点出发，去《山海经》中寻找第二条线索。于是我们从《山海经》中找到了很多这样的记录：声音像婴儿，爱吃人。看来，无论《山海经》世界当中的南山、北山、东山等等各地，都有一些长相奇葩的生化怪物，它们都只会像婴儿一样的叫，爱吃人。他们和亚宇遭遇如出一辙。难道这些怪物都是乌衣团的生化实验品吗？细思极恐。线索到了这里，又有了一些头绪。虽然亚宇被杀害的原因不明，被复活的原因不明，甚至他变成一个食人怪物的原因也不明，但是唯一可以肯定的线索是乌衣团是这个事件的幕后黑手。但是乌衣团究竟要干什么呢？他们难道想用神明的尸体复活出一种生化怪物吗？乌衣团的生化实验成功了吗？乌衣团又为什么突然消失了？我们似乎离真相近了一步。接着，我们从《山海经》中找到了关于不死和巫医的第三条线索。原来，这个巫医团的来历可不小。他们当中的巫鹏是中医的鼻祖，而且他还是皇帝的医官。他曾在皇帝的授命下进行过各种医学生化实验。而《山海经》中还给出了一个恐怖的实验结果：巫医团创造过不死之名。但是显然，这个不死之名并没有达到预期效果，因为《山海经》中对不死之名的描述是这样三点：第一，全身黑色；第二，瘦；第三，不死。瘦和不死被分开描述，这里面就有学问了。用现代的生化学角度来解读，似乎《山海经》在描述这样一个事实：不死之名全身发黑，显然他们已经僵尸化，但他们有寿命，也就是有生命的体征。同时，他们不死，这个不死应该指的是强大的组织再生能力，可能是他们全身的组织和细胞都已经癌化，机体意识一定非常痛苦。而探寻支持巫医团的幕后黑手，我们得到了一个令人不安的答案：皇帝，这位传说中的伟大君主，他却在暗中命令巫医团研究这尸体复活不死之术。甚至不惜谋杀神明，创造出了很多上古怪物。但是，皇帝知道巫医团创造怪物和谋杀神明的行动吗？这些恐怖的实验是皇帝的授意吗？到这里，我们沿着皇帝的线索来探索皇帝的真正意愿。接着，我们从《山海经》中找到皇帝和复活的相关线索。皇帝的宿敌是蚩尤，蚩尤的同盟是夸父。夸父曾经复活过，《山海经》中是这样说的：夸父的爷爷是后土，后土就是大地，原来这个夸父也是一位有着盖亚血统的神明，这一点和被谋杀的亚雨是一样的。传说说夸父去追逐太阳，被累到渴死。接着，《山海经》中说，夸父为了给蚩尤报仇，跑到北极之地与应龙决斗，结果复仇失败。夸父被应龙给吃掉了，这是夸父第二次死，这就彻底乱了。世界上任何一个神话传说，同一个人怎么可能死两次呢？除非有复活技术。但是《山海经》在这里并没有说这个复活技术。夸父是否真的是因为有盖亚血统而被某种上古力量复活过呢？这种力量是不是就是乌衣团梦寐以求的技术呢？《山海经》中不说复活技术的原因，是不是在有意为皇帝避讳呢？显然，这些矛头又指向了皇帝。蚩尤是皇帝的劲敌，皇帝与蚩尤相持不下，最后皇帝请应龙出面才杀死了蚩尤。而夸父要为蚩尤报仇，去与应龙决斗，这可能正好中了皇帝的诡计。因为皇帝知道夸父有复活之术，皇帝也想得到这个复活的技术。但是皇帝必须得到夸父的尸体，如此一箭双雕。第一，夸父没有了尸体就无法复活了；第二，皇帝得到了夸父的尸体以后，就可以让巫医团研究神族的复活术秘密。而应龙吃掉蚩尤和夸父以后，他也就不再被囚禁在北极之地了，而是去了南方。这背后，我们似乎看到了很多阴暗的交易、权谋、复活、联盟、复仇、杀戮和释放。而夸父是否也和亚羽一样，被巫医团变成了一个怪物呢？这个我们不得而知。故事分享到这里，我不愿意相信皇帝是一个这样的阴险的权谋家。我们按照疑罪从无的原则，尝试着为皇帝来辩护。于是，我们从《山海经》中找到了重要的。第四条线索，在这里，《山海经》中出现了一个重要的人物女丑。通过描述，我们推测出来关于女丑的这样几件事第一，女丑有一只大螃蟹是他的坐骑；第二，女丑是群巫之首，群巫对他毕恭毕敬；女丑出现是为了调查谋杀神族这件事第三，女丑的调查有了完美的结果，但是这背后的恶势力企图再次谋杀女丑。第四，女丑死后，人间的君主皇帝为他派出了一国之兵守护他的坟座，这个国家叫做葬夫国。于是，女丑的故事我们似乎可以编织出来了。女丑是一位童年永驻的少女，同时她也是代表神族管理人间巫术的总理人。他掌握的巫术一定在群巫之上。显然，人间出现了滥用巫术，甚至发生了巫医参与谋杀神明的事件之后，女丑责无旁贷的要来人间调查此事。同时，这里也要说明，巫医团也是和女丑一样的不老少女，因为《国语》中说：“如是，则神明降之；再男曰西，再女曰巫。”这些巫医少女团本应该负责人间的医药技术，救死扶伤。但是他们此时成了嫌疑犯，他们可能妄图染指禁忌的复活之术，还私下从事着可怕的生化实验。幕后的黑手究竟是巫医团还是皇帝，或者说另有其人呢？神主似乎也想搞清楚这件事儿。于是这天，女丑来到了巫贤国。这个巫贤国显然是巫医学派的总坛。女丑召集了所有的巫医前来协助调查。这次到场的有十巫。比前面出场的六巫还多四巫，在登宝山上，女丑右手拿着青蛇权杖，左手拿着赤蛇权杖，使用了连巫医也不知道的读心秘术，瞬间他就知道了整个事情的真相。但是真相也让女丑不敢轻举妄动。就在这个时候，石屋也发现了女丑的异样，原来女丑正在悄悄用秘术封印石屋的法力。是束手就擒，还是鱼死网破？一刹那间，石屋施展了法力，变成了十个太阳，一起向女丑发起袭击。女丑临危不乱，用自己青色的衣袖遮住了眼睛，而石屋冒失的袭击也正好中了女丑的计策。女丑用自己的身体将石屋封印。这场一瞬间的斗法，让十一个少女变成了一具女丑之尸。女丑之师永远保持着一位青衣翩翩的少女，用衣袖遮住面颊的样子。也是在这一瞬间，谁也没有注意到女丑的坐骑大螃蟹已经带着所有的真相回到了神国，报告调查结果。这之后，皇帝的嫌疑洗清了，一场险些发生的上古生化危机也就此化解了。皇帝派出了一国之兵。世代守护那个封印石屋的女丑之师，防止巫术再被带到人间，而神族也彻底收回了巫术，只向人间传授医术。于是，皇帝虔诚的向岐伯、雷公询问医疗的要义，并且记录下《皇帝内经》。关于这场上古生化危机的具体阴谋，我们从《山海经》中又找到了最后的线索。原来这十巫原本是女娲造人后派遣在人间的十位使者，他们掌握着救死扶伤的巫术和沟通神明的话语权。结果到了皇帝的时代，他们不甘居于皇帝之下，妄图用巫术让自己成为女娲，成为新的造物主，妄图在人间创造一个生化怪物的乐园。为此，他们秘密科研，制造怪物，甚至谋杀神明。还妄图将这些罪责嫁祸给皇帝，但最终他们失败了，被女丑封印在了女丑之尸当中。之后，山海经中的怪物也一一被清除，世界又重归于人类的世界，重归于女娲的造物。